0: Te rogamos, pues, Padre, que nuestros corazones estén quietos y recibiendo de Ti, y que Tu Espíritu se mueva, Señor, para animarnos y guiarnos y fortalecernos y dirigirnos y corregirnos. Te damos gracias por este tiempo, ser honrado y ser glorificado en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se les bendiga, hermanos, y les invito a tomar su Biblia. Estamos en el Salmo 25. Salmo 25. A Ti, oh Jehová, elevo mi alma. Es un Salmo de David, es un Salmo de clamor al Señor, es un Salmo de confianza, es un Salmo de arrepentimiento. Y vemos que este Salmo es de David y es un Salmo acróstico. Un Salmo acróstico es un Salmo donde cada estanza, cada verso comienza con una letra del alfabeto en secuencia del alfabeto hebreo. Entonces vemos acá de que David que es usado por el Espíritu Santo el mismo hecho que haya escrito este Salmo poniendo en cada versículo la primera letra y luego la segunda y la tercera del alfabeto es que él está entusiasmado, está emocionado y que está conmovido con lo que está escribiendo y empieza a darle eh, corrida a darle eh, libertad a su espíritu poético por decir así eh, generalmente cuando preparo para estudiar la palabra del Señor y traer un estudio eh, siento la, la guía del Señor y en algunas ocasiones en mi vida personal cuando he tenido algún momento en específico eh, me he sentido a escribir en forma poética algunas cosas y las he escrito y me he dado cuenta que el Señor ha estado en ello entonces lo que a mí me hace pensar es un par de cosas el hecho que David lo haya escrito como un salmo acróstico es que él estaba totalmente involucrado en esto en toda su mente en toda su emoción en todo su corazón el Espíritu Santo estaba trabajando a través de él juntamente con él si ¿Sí entendemos o sea que él no era solo una, un canal muerto sino que un canal que cooperaba eh, basado en los dones de su inteligencia de su intelecto cada palabra era inspirada por el Espíritu Santo pero también el Señor usa a cada uno con sus maneras sus, sus, sus uh, atributos y dones por ejemplo, él lo escribió en hebreo ¿verdad? entonces obviamente que él sabía en hebreo y vemos que está la participación de la persona y, y David escribe obviamente inspirado por el Espíritu Santo y recordemos entonces pues de que lo que el Señor busca es que no nos embriaguemos con vino por lo cual hay disipación sino que seamos llenos del Espíritu Santo y así por eso vemos a David escribiendo y no necesariamente solo para escribir un salmo de la Biblia pero para lo que Dios nos llame ¿verdad? que Dios nos permita y Él quiere que nosotros le permitamos a Él diría yo mejor que seamos llenos del Espíritu Santo Uh, pienso como la vida acá eh, está realmente embebido en este salmo y lo vamos a ir leyendo las palabras del Señor cuando el fariseo le preguntó maestro cuál es el gran mandamiento de la ley y el Señor le dijo amaraja al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer y gran mandamiento entonces vemos que nuestro amor hacia el Señor implica todo nuestro intelecto nuestra, nuestro pensamiento nuestro corazón nuestros sentimientos nuestras vidas en Isaías tenemos cuando Isaías tiene la visión del trono de Dios y tiene ese momento tan poderoso en el espíritu que se siente pecador y dice yo soy un hombre inmundo de labios inmundos y el Señor manda un ángel con un carbón encendido del altar y toca sus labios y le dice ya está limpio y el Señor dice ¿Quién irá y a quién enviaremos? Isaías dice: Héme aquí, envíame a mí. Dice: Héme aquí, yo estoy acá, todo, todo mi ser en tu disposición. Y es lo que vemos que es lo más hermoso cuando realmente estamos todo, todo nuestro ser en la mano del Señor. En este salmo de David, vemos que es David clama y dice: A ti, oh Jehová, oh, elevo mi alma. Es interesante porque, bueno, sabemos que acá a quien clama David es al Señor. Y esto lo sabemos y lo estudiamos, pero verdad que es bueno recordar que hay alguien a quien debemos de clamar y es el Señor. Y, bueno, a veces uno quiere poner la fe en cosas o en organizaciones o en médicos o en personas capaces o en la economía pero vemos acá que David recuerda que en quien hay que poner la fe es en el Señor y dice a ti, oh Jehová, elevo mi alma y la palabra elevar me llama mucho la atención porque en el hebreo la palabra elevar es NASA bueno, me llama la atención porque usted sabe lo que es la NASA, ¿verdad? la National Aeronautic and Space Administration es la agencia que envía cohetes a la luna y al espacio va muy alto, ¿verdad? y en el hebreo, nasa, quiere decir elevar y esa es la palabra que usa acá um, David eh, él eleva su alma al Señor y te voy a decir algo que cada vez que nosotros venimos al Señor estamos subiendo cada vez que buscamos del Señor estamos elevándonos cada vez que nos alejamos del Señor estamos hundiéndonos cada vez que buscamos al Señor y buscamos su rostro y ponemos nuestra vida hacia Él es elevándonos hacia Él porque el Señor nos eleva y realmente que eh, es bonito cuando uno va subiendo a las montañas ah, cuando vamos a Idaho, allá en las montañas ¿verdad? Acá en California y a veces me voy a los caminos en los montes esta vez que vino nuestro hermano William de Cuba que nos estuvo visitando lo llevé a, un, a los tres un rato y fuimos subiendo por una experiencia que no ha tenido verdad por estas áreas y fuimos subiendo en alguna área y ahí teníamos una vista preciosa verdad y cuando estamos en el suelo alejados del Señor no vemos no tenemos perspectiva pero cuando elevamos nuestra alma al Señor, vamos subiendo a su presencia y tenemos una buena perspectiva. Además el aire es puro, ¿verdad? Cuando estamos en la presencia del Señor respiramos con paz y tranquilidad. Cuando estamos ahí, alejados del Señor, estamos llenos de ansiedad y angustia y todo tipo de situaciones y emociones que no son buenas. Ahora, David dice a ti, oh Jehová, elevo mi alma. La palabra alma de hecho alguien me preguntó estos días ah, alguien el domingo que era alma bueno en el antiguo testamento la palabra nefesh quiere decir vida cuando dice ah, ah, se le fue la vida o la vida está en la sangre usa la palabra alma nefesh ah, criatura una criatura viva entonces usa la palabra alma con vida ah, puede significar persona el individuo, el ser entonces la palabra alma no es necesariamente el espíritu de uno pero todo el ser en algunos momentos se enfatiza la mente, los pensamientos o las emociones o las pasiones de esa persona sus deseos pero se refleja a la persona eso es lo que quiere decir alma entonces aquí David está diciendo, yo, oh Jehová, a ti elevo mi ser. Él trae al Señor sus, su bienestar físico, su preocupación por su salud. Él trae al Señor su ser con sus emociones, ¿verdad? Porque cuando decimos elevamos nuestro ser al Señor, el ser nuestro incluye emociones, temores, angustias, frustraciones, desesperaciones... Salud o pensamientos, a veces los pensamientos, cómo nos atacan, cómo podemos estar agobiados por los pensamientos. Y David dice: A ti, el ego, oh Jehová, mi ser, todo mi ser. Y nosotros, cuando nos entregamos al Señor, es hermoso porque podemos decirle: Me elego a ti todo mi ser porque todo mi ser te pertenece y lo podemos hacer con la conciencia tranquila luego David dice Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado vemos que David está trayendo su angustia al Señor a veces algunas personas sentimos que tenemos la angustia y no la podemos echar al Señor ¿Sí me explico Pedro dice, echad vuestras ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero a uno dice, ¿cómo la ha he hecho? Y si no sabes cómo echarla, tú échate al Señor. Eso fue lo que hizo David. Yo elevo mi alma al Señor, yo elevo mi ser al Señor. ¿Sí me entiendes? No sé cómo, Señor. En una ocasión, hace muchos años, recién venido al Señor recuerdo que dije, bueno ya sé lo que voy a hacer ok Señor, aquí estoy en tu presencia agarra las tijeras y corta la carga que ando en la espalda así visualicé que el Señor me iba a quitar la carga aquí estoy Señor, ahora tú cortas la tijeras porque yo no la puedo botar la tengo en la espalda y no la puedo alcanzar tú agarra la tijera y me cortas la carga tú ves cómo le hablas al Señor pero el punto es venir al Señor elevar tu persona al Señor Él se va a encargar a veces no sabes cómo soltarte la carga, pero tú ves al Señor, ¿no? eleva tu ser al Señor. Ahora vemos que David viene y dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. ¿Qué está diciendo David? Dios mío, no sea yo avergonzado. Es decir, en ti confío. ¿Qué está diciendo? Señor, yo estoy pidiéndote a ti. Señor, yo estoy poniendo mi fe en ti. Señor, en esta crisis yo pudiera buscar tal vez ayuda en un mortal pero sé que los mortales ellos ni siquiera pueden controlar su propia vida hoy están y mañana no están y además ¿quién es confiable? el único confiable eres tú entonces él dice en ti confío, no se haya avergonzado lo que está diciendo es no permitas de que la gente se burle porque tú no me respondes yo estoy poniendo mi fe en ti yo te estoy pidiendo que tú me ayudes yo te estoy pidiendo que tú seas mi roca yo estoy declarándole a la gente que tú eres una roca sólida y confiable y estoy viviendo de esa manera creyendo eso y si tú no me haces caso y si tú no me das vuelta y si tú no me respondes se van a burlar de mí se van a reír de mí Señor no me avergüences eso es lo que está diciendo entendemos por eso dice Dios mío en ti confío no se haya avergonzado que no se regocijen sobre mí mis enemigos ahora en Filipenses 1.20 Pablo dice conforme a mi anhelo y esperanza en nada seré avergonzado sino que con toda confianza aún ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte lo que está diciendo Pablo es de acuerdo a mi anhelo y a mi esperanza, en nada sería avergonzado. Él tenía esa certeza. Tengo mi anhelo. Nadie de nosotros quiere ser avergonzado poniendo la fe en el Señor, ¿verdad? Es decir, yo llevo algunos años en que he puesto a la fe en el Señor, no quisiera llegar a la tumba y, y, y resulta que y, el Señor te dio la espalda. No, el Señor no nos va a la espalda, ¿verdad? Y, y entonces vemos de que Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza, en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Ahora entendamos, esto es muy importante. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo va a ser exaltado en su vida. ¿Quién define qué es ser avergonzado? ¿Sí me explico? Porque tú dices, bueno, se están burlando de ti, no. Se podrán estar burlando de ti, pero el que ríe por último ríe. Mejor. Proverbios 55, 45. No, 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 pero no en la manera en que el mundo honra temporalmente pero en el momento oportuno sí y le voy a explicar a qué me refiero a veces seremos honrados y glorificados por la manera en que afrontemos la crisis no siendo librado de ellas pero recordemos que el que ríe por último ríe mejor voy a ir a un versículo bíblico en Juan 12, 23 a 24 Jesús dice ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda él solo pero si cae en la tierra produce mucho fruto entonces está diciendo el Señor ahí cuando dice esas palabras en Juan 12 ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo iba a ser glorificado el Hijo del Hombre? Iba a ir al cielo. Después de su muerte iba a resucitar. Eso es algo glorioso. Después de su muerte iba a resucitar con un cuerpo glorioso. Nadie podía hacerle daño. Con un cuerpo poderoso. Y luego iba a subir al cielo. A la vista de cientos de personas que le dieron subir al cielo con todo poder y toda la gloria Él iba a ser glorificado ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado si, en verdad, en verdad os digo si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda el solo pero si muere, produce mucho fruto ahora bien antes de ser glorificado de esa manera Jesús iba a ser crucificado y se iban a burlar de Él pero el que ríe por último ríe mejor en Juan 12, 12.27 Jesús dice después de haber dicho ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado dice ahora mi alma se ha angustiado ¿por qué? porque sabía que involucraba la muerte dice ahora mi alma se ha angustiado ¿y qué diré Padre? sálvame de esta hora pero para esto he llegado a esta hora Padre glorifica tu nombre ¿qué dijo Pablo conforme a mi anhelo y esperanza, en nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado. Y acá vemos que Cristo dice, el Padre sea glorificado. Vemos, ese es el deseo de Jesucristo. Y dice, Padre glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y le he glorificado y de nuevo le glorificaré ¿cómo iba a glorificar Jesús el nombre del Padre? ¿cómo iba el Padre a glorificar su nombre Jesucristo a través de la cruz? mostrando el gran amor de Dios de llegar a dar a su único Hijo en la cruz y la paciencia de, los, de las personas que estaban insultando y clavando y despreciando y maltratando y blasfemando a Jesucristo y Dios muestra ese gran amor, muestra su gran gloria. Ahora bien, te propongo también de que nuestro Señor Jesucristo muestra su gloria. Porque al morir en la cruz, va a haber un día donde toda, doblía, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es Jesús el Señor. Y se darán cuenta que ese ser que estaba en la cruz muriendo tenía todo el poder para no ir a la cruz ese ser podía haber achicharrado a cada uno de sus enemigos pero ese ser tiene un amor tan grande por nosotros y una obediencia tan grande al Padre y una humildad tan grande que aceptó convertirse en un hombre y no solo ser un hombre pero ser humilde humillándose por medio de la obediencia y no obediencia a cualquiera sino obediencia hasta la muerte y muerte en la cruz ¿Quién no se admira de nosotros lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz? ¿Quién? Nosotros entendemos que Cristo podía haber evitado la cruz. Y entendemos que Cristo fue tentado para evitar la cruz. Pero Jesús tuvo una valentía que nadie de nosotros la tiene. Y si nosotros muriéramos en la cruz no serviría de mucho, porque somos pecadores. Pero ponle de caso que quisieras entregar tu vida en la cruz, no daríamos el testimonio de Jesucristo nadie de nosotros hubiera dado el testimonio que dio Jesucristo perdonar como Él perdonó y si alguien lo puede hacer es únicamente a través del Espíritu Santo pero nadie de nosotros pudiera aguantar lo que Jesucristo aguantó y la separación del Padre entonces vemos de que el Señor sí se rieron de él vea Mateo 27 no, 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 no pierdas de vista esto en Mateo 27 versículo 39 cuando Jesús está en la cruz, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos, burlándose de Él, decían, a otro salvó a sí mismo no puede salvarse rey de Israel es que baje ahora de la cruz y creeremos en él en Dios confía que le libre ahora si él le quiere porque ha dicho yo soy el hijo de Dios en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él vemos que se burlaban de Jesús pero esa burla era temporal Jesús había venido para eso Jesús había venido para sufrir por nosotros y Jesús no fue avergonzado a los ojos de Dios ni fue avergonzado a los ojos de nosotros si ¿Sí me explico la gente que sin entendimiento se burló lo insultó pero él estaba en ese momento haciendo lo que tenía que hacer él se, él se viera avergonzado si se hubiera hecho para atrás Pablo sería avergonzado si en vez de morir valientemente cuando le cortaron la cabeza, se hubiera hecho para atrás. Esteban hubiera sido avergonzado si en vez de proclamar a Cristo cuando lo iban a pedrear, hubiera blasfemado o se hubiera ido para atrás. Pero Esteban no fue avergonzado. Pedro tampoco fue avergonzado. Vaya Juan 21 en Juan capítulo 21 versículo 15 al 19 vemos que el Señor se le aparece a los discípulos en el mar de Galilea después de ser resucitado y después de comer unos panes y unos peces con sus discípulos estaba Pedro, Tomás, Felipe, Natanael habían otros dos discípulos el Señor le dice a Simón Pedro Simón Pedro hijo de Jonás me amas más que a estos y Pedro le dice sí señor tú sabes que te quiero le dice y apacientan mis corderos le dice bueno Simón hijo de Jonás me amas Pedro le dijo sí señor tú sabes que te quiero Entonces le dijo pastorea mis ovejas por tercera vez Simón hijo de Juan ¿te quieres ya no le dijo me amas le dijo me quieres y Pedro le entristecido por la tercera vez porque o sea, porque se la tercera vez le dijo, Jesús, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La palabra apacentar es alimentar. La palabra pastorear es no solo alimentar, pero cuidar, vigilar, guardar. Entonces vemos que en esta interacción entre Jesús y Pedro, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos? Señor, Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, sí, te amo. Pedro, ¿me quieres? Señor, Tú sabes todas las cosas. Sí, te quiero. Y entonces viene el Señor y le dice, en verdad, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios y habiendo dicho esto le dijo sígueme entonces vemos de que Pedro iba a glorificar a Dios como muriendo en la cruz a los ojos de algunos se iban a burlar de él a los ojos de algunos eh, iban a considerarlo a él avergonzado pero no Pedro fue avergonzado cuando él negó a Jesucristo, cuando él fue crucificado Pedro lo negó, ahí fue donde Pedro fue avergonzado, pero cuando Pedro dio su vida en la cruz por Jesús, ahí no fue avergonzado, ¿sí? Y lo mismo nosotros, cuando alguien te dice, ay, aleluya, ahí no estás avergonzado avergonzado es cuando tú digas Ay, no, 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 es que eso, eso es de mi hermano, este boletín es de mi hermano, esa Biblia es de mi tío yo la vi por ahí eso es avergonzarte eso es avergonzado. pero cuando estamos, estamos rectos por el Señor y no nos rajamos ahí no nos estamos avergonzados y un día vamos a recibir la bendición pero ahí vemos que el Señor fue glorificado por la vida de Pedro y por la muerte de Pedro entonces vemos que el salmista David dice Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado que no se regocijen sobre mí mis enemigos bueno una vez más vemos que el salmista está confiando en Dios y nosotros debemos de confiar en el Señor el Señor es confiable en Judas tenemos que dice el medio, hermano, Jesús, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sea gloria, majestad, dominio y poder, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, tenemos a un Dios que es poderoso para guardarnos sin caída para presentarnos sin mancha ante Dios con gran alegría. Todo lo que necesitamos es elevar nuestra alma al Señor, darle nuestra vida al Señor. En 1 Juan 4, 16, Juan dice, si usted va a la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 16, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor nosotros hemos llegado a creer hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros y después dice en el amor no hay temor entonces nosotros es decir, nosotros sabemos que Dios nos ama entonces no tenemos que tener miedo y tenemos que confiar porque Dios nos ama ahora si Dios no tuviera control yo entiendo que temamos pero Dios tiene control absoluto de todo. Y nuestras vidas están en sus manos. Y si Él nos ama, no debe de haber temor. En el amor no hay temor. Porque el Señor nos ama. Ahora, ciertamente, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Se han avergonzado los que sin causa se rebelan. Mira lo que dice David, ciertamente, es decir, de hecho, seguro, ninguno, no que tal vez se coló alguno, o se salió alguno por ahí, dice, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Recordamos la palabra de Pablo donde dice la Escritura, dice que todo el que crea en él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío ni griego. Es decir, no hay distinción entre judío y mexicano. ¿Verdad? No hay distinción entre judío y peruano, o entre judío y salvadoreño, o entre judío y colombiano, o entre judío y guatemalteco, o judío y norteamericano. No hay distinción entre judío y griego. Porque el Señor es Señor de todos, abundando en riquezas, para todo aquel que le invoque porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo entonces vemos de que el Señor eh, va a responder por nosotros ahora dice en el versículo 4 y 5 Señor muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti espero todo el día acá está diciendo varias cosas dice muéstrame enséñame guíame y vuelve a decir enséñame y realmente el camino del Señor es más hermanos que simplemente un camino externo los fariseos creían que el camino del Señor era un camino externo ¿verdad? cumplían el diezmo ¿verdad? pero robaban a las viudas tomaban ventaja no cometían adulterio necesariamente físicamente, pero con sus ojos estaban llenos de lujuria, ¿no? Entonces vemos de que eh, estaban mal, creían que por observar algunas tradiciones y lavarse las manos para que no entrara en su boca ningún zancudo o algún animalito muerto y entonces se contaminaran, se estaban perdiendo de vista, ellos estaban contaminados como sepulcros banqueados porque su corazón estaba mal con Dios. Entonces entendemos que el camino del Señor no solo es un camino externo, es un camino que tiene ver, que ver con el corazón. ¿Quién puede decir amén a esto? Es importante. Ya anoche me encontraba orando en el Salmo 139. Porque ¿cómo sabes tú que lo que haces es con la motivación correcta? Muchas veces ni eso podemos saberlo. Tú tienes que conocer la profundidad de la perversidad del corazón humano. El corazón humano es perverso. Tú puedes hasta tal vez hacer una obra de caridad, pero no entiendes tu corazón qué motivación está detrás de eso tú puedes responder a alguien de alguna manera llena de gracia pero realmente solo Dios sabe realmente la profundidad de la intención de ese corazón y por eso el salmista en el salmo 139, 22 y 23 23 y 24 me trajo tanta bendición anoche pues estuve meditando en ello dice escudriñame oh Dios y conoce mi corazón esto es David dice escudriñame oh Dios escudriñame no dice me voy a esconder que el Señor lo sepa no, David dice Señor, yo no quiero perder el tiempo yo no quiero estar viviendo una falsedad escudriñame oh Dios mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo ¿no te parece hermosa esa oración? ve si hay en mi camino malo y guíame por el camino eterno guíame en el camino eterno me bendijo tanto esta oración ¿sabes por qué? porque yo la estaba orando de corazón y el Señor yo no sé a veces si mis motivaciones son correctas usted tiene una carne distinta que la mía yo no sé si, yo no creo que, yo no pienso ni deseo tener motivaciones malas, pero no sé. Y cuando estás hablando con el Señor a veces, dice Señor, yo no quiero perder mi tiempo, yo no quiero perder mi vida y llegar al final y haber fracasado. escudriñame oh Dios, mi corazón. Pruébame. ¿Ah? Pruébame y conoce mis inquietudes. Y mira si hay en mí camino malo. ¿A quién viene vida a pedirle que examine si su camino está malo? ¡A Dios! Ese camino puede implicar las motivaciones. Mira si hay en mí camino malo y guíame en el camino. ¿Y será por qué me bendijo esto? Porque hasta si tienes motivaciones, inquietudes malas, puedes venir a Dios. Si ¿Sí te das cuenta... a mí me emociona saber que seamos lo que seamos si venimos a Dios y le pedimos Él nos va a mostrar y nos va a guiar por el camino bueno a mí me bendice y a usted el Salmo 25, 6, 7. Acuérdate, oh, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. ¿Sabes lo que me hace pensar acá? David estaba en el fuego. Ya te vas a ir dando cuenta porque vino a pedirle a Dios. Elevo a ti, oh Dios, mi, mi alma. David estaba en el fuego. ¿Y sabes qué pasó cuando estaba en el fuego? David se acordó de sus transgresiones y también se acordó de la compasión y de la misericordia del Señor verdad de que nosotros bien saboreamos la misericordia del Señor cuando estamos en una crisis y de repente vemos la mano del Señor sí. y dice, el Señor es misericordioso cuando las cosas van todo bailando fabuloso en el negocio que entra por aquí el dinero y entra por allá o oh, este intelecto es tu buena, tu good looks, es tu buena tu buena ingenio, tu, tus contactos, y ya, hoy ves a alguien quebrantado que dice, el Dios es compasivo, sí, amén, amén, pero tú ni tienes entendimiento de lo que es la compasión, pero cuando estás como una, como una hormiga aplastada y de repente viene el Señor y te levanta, el Señor es compasivo, ¿sí? ¿verdad que lo entendemos?, Nadie yo soy el único raro acá, le estoy pegando a las paredes. David entendía y dice, acuérdate de tu compasión y de tus misericordias. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. Recordaba David que no era ningún santo. ¿Sí? Y luego dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto él muestra a los pecadores el camino dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino ¿por qué? por amor a su nombre ¿qué dice el Salmo 23.1? que ahora es mi pastor nada me faltará en lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce Él restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor a su nombre el Señor nos guía por un camino recto por amor a su nombre es hermoso ¿por qué? porque un padre quiere que su hijo camine recto y sabiamente porque lleva el nombre del padre también y Dios nos ama y somos sus hijos y Él quiere que, nuestro, que el nombre de su, de su nombre sea honrado porque Él es glorioso entonces dice oh Señor por amor de tu nombre perdona mi iniquidad porque es grande Wow. Bueno, el versículo 10 no nos vamos a perder. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y su testimonio. Vemos que la senda del Señor es misericordia, ese amor y verdad. Debemos de ser personas que caminemos en la misericordia y la verdad del Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas que tengamos misericordia con otras personas y que caminemos en la verdad no en la mentira no en el engaño las sendas del Señor son misericordia y verdad Jesús orando antes de ir a la cruz dijo Padre santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad queremos caminar en la senda del Señor la senda del Señor es verdad ¿cómo vas a conocer la senda? a través de la palabra de Dios esa es la senda del Señor oh Señor por amor de tu nombre perdona mi iniquidad porque es grande aquí ya viene David y ya no solo dice perdona los pecados de mi juventud él dice perdona mi iniquidad ¿qué hizo esa crisis en David? Lo, era un hombre quebrantado ¿cierto? era un hombre quebrantado y un hombre quebrantado es un hombre humilde y un hombre humilde es un hombre que Dios escucha entonces ¿quién es el hombre que teme a Jehová? él le instruirá en el camino que debe escoger en el prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos de Jehová son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. ¡Qué interesante! Los secretos de Jehová son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. No creas que tú vas a conocer la palabra del Señor si vienes con una actitud de burla y de irrespeto. Los secretos de Jehová son para los que le temen cuando Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo guarda mediante, guarda las normas de las sanas palabras que has oído de, de mí en la fe y en el amor de Cristo Jesús retén dice retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado guarda esa palabra guarda esa enseñanza ¿cómo la puedes guardar? temiendo al Señor si no hay un temor santo ni siquiera vas a entender la buena enseñanza Sí entendemos? es muy importante hermanos porque a veces vienen personas que vienen con un corazón desafiante y, y, y no reciben pero porque no hay temor santo vienen a una charla no, venimos a oír la palabra del Señor ahora mira lo que dice de continuo están mis ojos hacia el Señor porque Él sacará mis pies de la red ¿qué quiere decir? David estaba bien metido en la red bien trabado no veía cómo salir de ahí y dice, vuélvete a mí y tenme piedad porque estoy solitario y afligido. ¿Te has sentido alguna vez afligido? ¿Te has sentido alguna vez solitario? Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Estaba congojado. Mira mis aflicciones y mis trabajos y perdona todos mis pecados. ¿Ves que cuando entramos en el fuego hay un corazón humilde? y en el corazón humilde David reconoce que él es un pecador y en el corazón humilde reconoce la compasión de Dios y en el corazón humilde David confía en el Señor su vida y a quién va a usar más el Señor un hombre con esas características o un hombre que anda navegando en la arrogancia religiosa de la propia autojusticia y santidad personal ¿a quién crees que debe escuchar el Señor? al quebrantado entonces el Señor permite estas cosas y nosotros no lo entendemos y no nos gusta ¿o le gusta a usted hermano? no nos gusta pero es ahí donde el Señor puede trabajar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas mira mis enemigos que son muchos y con odio violento me detestan guarda mi alma y líbrame no sea yo avergonzado porque en ti me refugio David reconoce que él era un pecador pero él dice Señor estoy poniendo mi fe en ti ahora vea de algo más él reconoce que era un pecador pero él no estaba eh, burlándose del Señor ¿verdad? porque algunos dicen eh, vamos a aprovecharnos de la gracia para pecar más ¿Verdad? Pero no, no es así el Señor. Eh, dice David, la integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. David sabía que era un pecador, pero David había decidido no pecar. Caminar en rectitud y en integridad. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Caminar en rectitud y caminar en integridad. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. David dice, Señor, redímeme a mí. Y luego dice, redime a tu pueblo también. Entonces nosotros queremos, ¿verdad?, que el Señor redima aquellos que están pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Aquellos que están desviados, aquellos que están pecando pero David empezó diciendo redímeme a mí porque yo soy pecador y estoy quebrantado y necesito que tú me salves y ese es un buen intercesor para el pueblo amén entonces vamos a cerrar dándole gracias al Señor por él sabe lo que permite como dice Romanos Pablo sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien porque los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo entonces tenemos que estar metidos en el fuego muchas veces pero tenemos que venir al Señor y clamar y buscar del Señor Padre te damos gracias por este tiempo y por tu palabra te rogamos Señor de que haya consuelo en nuestros corazones instrucción y conocimiento que sea guardado con temor santo para buscar caminar en tu camino Señor sabiendo que tú eres fiel y no dejarás que seamos avergonzados si elevamos nuestro ser a Ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén.